2: Bonjour, bonne année à tous et bienvenue dans ce premier grand jury de l'année. Michel-Édouard Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous présidez le comité stratégique des centres Leclerc. Vous êtes le numéro un de la grande distribution en France. 140 000 personnes travaillent pour les enseignes Leclerc. Les super et les hypermarchés retrouvent tout leur rôle en cette période d'inflation. Et de sondage en sondage, le pouvoir d'achat reste le souci numéro un et de loin des Français. Que nous réservent les semaines et les mois qui viennent? michel Édouard Leclerc, merci d'être avec nous aujourd'hui pour en parler. Ce grand jury est en direct. Vous pouvez poser toutes vos questions à michel Édouard Leclerc tout au long de l'émission. Marie-Pierre Haddad de la rédaction de RTL scrute le hashtag Le Bonjour. Grand Jury sur tous les réseaux sociaux. Bonjour Marie-Pierre. Et nous serons prévenus par 7 virgule, cette alerte, pour vous interroger également à mes côtés aujourd'hui. Adrien Gindre de TF1-LCI, bonjour Adrien. Bonjour. Et Marion Mourgue du Figaro, bonjour Marion. Bonjour. Et c'est Marion Mourgue qui vous pose la première question de ce grand jury.
1: Oui, le gouvernement va présenter mardi sa réforme des retraites. Alors aujourd'hui, le scénario qui tient la corde, c'est un départ à la retraite à 64 ans avec une accélération du calendrier. Vous aviez estimé que cette réforme était brutale et pas nécessairement urgente. Alors est-ce qu'aujourd'hui pour vous, c'est une erreur de présenter ce texte mardi
3: euh, Non, je pense que maintenant il faut en sortir, le mal est fait. Euh, ça fait tellement longtemps qu'on en parle que le sujet lui-même est angoissant. Il est angoissant à titre individuel pour les gens qui sont au travail. Il est angoissant pour les familles qui ne savent pas, dont les jeunes ne savent pas euh, dans quelles conditions ils vont travailler. On parle de conditions de pénibilité, d'emploi des seniors, mais tout ça n'est pas très clair. On a eu des rapports qui ont dit que c'était pas urgent. Les mêmes ont dit après que c'était urgent. Donc moi, je suis comme les Français. J'ai pas pigé. Je suis pas la séquence euh, complètement, je ne suis pas au service politique, mais euh, donc euh, il faut sortir de là. On a vous compris... dites que le
4: mal est fait alors même que la réforme n'est pas présentée et qu'elle n'est pas en vigueur, c'est-à-dire que vous trouvez que ça crée un climat
3: dans le pays – Oui, on a l'impression qu'on est un peu, euh, sur un temps plus long, on est un peu dans les discussions, port de masque, pas port de masque, vaccination, pas vaccination, et on voit bien aujourd'hui que ce qui importe, c'est moins la rationalité du dossier qu'un accord politique pour faire quelque chose. En tout cas, c'est ce que je retiens. Et donc, euh, euh, sur les débats, euh, faut-il augmenter les cotisations Faut-il allonger la durée du travail Faut-il mettre plus de gens au travail On voit bien qu'il y a des idées, mais c'est le système complet qu'on ne lit pas. Et au fond, mes enfants, qui sont déjà âgés, ils ne se font pas de, trop d'illusions sur leur retraite. Quand c'est traité comme ça, ils se disent bah, ⁇ va falloir mettre de côté ⁇ Et ceux qui sont euh, euh, aujourd'hui, qui ont entre 50 et 60 ans, y, y, ça se projette sur eux. Et tous ces débats sur l'emploi le, des seniors est extrêmement angoissant. Donc on en sort. Ce qui vous pose ce
1: problème, c'est ouais. l'âge de départ qui serait fixé à 64 ans. C'est le rythme de la réforme. Ou c'est cette non -pédagogie, non pédagogie pardon autour du texte comme ce qui
3: c'est que même quand vous posez la question vous prenez un bout du sujet et donc je ne vois pas je ne sais pas l'économie globale du sujet en fait je ne sais pas je ne comprends pas je, je suis rentré autre, je suis euh, dans une brigade dans un grand restaurant je suis rentré au boulot à 16 ans je vais partir donc à 64 ans ou est-ce qu'il euh, y a d'autres critères qui font que je pourrais partir à 60 ans C'est quoi la réponse euh,
2: Donc votre problème aujourd'hui, c'est que ce n'est pas clair sur la pénibilité, bah pour bien comprendre les...
3: Mais même, ce n'est pas clair sur le temps euh, auquel on va être assidu au travail. Et en plus, sortant de cette période de Covid, où on a vu que des hommes et des femmes, 58, 59 ans, on leur a dit, ou peut-être ils se sont dit, on ne retourne pas au travail... Donc, ça fait quand même, par rapport à l'espérance de vie, 30 ans à tirer. Euh, on fait quoi Avec quelle couverture Voilà, des... moi, je pose des questions très concrètes. Je n'ai pas les réponses. Mais
4: que je... cette angoisse et ces questions, elles débouchent aussi sur des blocages. Des blocages dans vos magasins parce que des salariés se mettraient en grève. Des blocages dans le pays parce que les syndicats ou des collectifs hors syndicats appelleraient à la mobilisation. D'ailleurs, les syndicats, de manière unie, ont déjà, appelé qu le... ont déjà dit qu'ils le feraient.
3: Moi, je pense que toute angoisse, effectivement génère euh, euh, des, des, des comportements euh, à la fois prudentiels, mais aussi des frustrations, des révoltes. Ça, ça s'additionne, ça crée des couches. Alors on en a eu là depuis 3-4 ans des, des raisons de s'angoisser. Et donc, euh, je vous réponds comme ça. Je ne sais pas quelle est la bonne réponse. De toute façon, ils ont dû dealer déjà euh, au niveau de l'Assemblée nationale. Qui ils bah, ceux, qui ont, ceux qui peuvent faire passer ce, ce texte.
2: Vous parlez du gouvernement et des Républicains pour être clair.
3: Apparemment, les écologistes n'y seront pas, le NUB n'y sera pas. Donc, oui, apparemment, LR et Renaissance, est... Enfin, je ne sais, je ne sais mais pas. C'est une manière de le
4: regretter quand vous dites ça. Vous regrettez qu'il y ait un accord avec le gouvernement non, et simplement
3: un parti. Non, vous non, vous au, au point où on en est, qu'on en sorte. Vous voulez sortir. Ouais. Vous, vous de toute façon, si ce n'est pas bien fait, on, on y sort, reviendra, mais si sur des on bases en sort, plus
4: concrètes. michel Édouard Leclerc, si on en sort par une phase de mobilisation, de manifestation, de blocage, est-ce que ce n'est pas précisément quelque chose qui peut aussi fragiliser oui. l'économie, les entreprises dont vous êtes, la consommation peut-être même Absolument. Si vraiment
3: dans Le des, fait de e ne pas faire d'accord euh, fragilise. Le fait d'en faire un mauvais fragilise. Euh, moi, je ne suis pas compétent sur les retraites. Je, je dis simplement qu'il faut répondre aux questions... Faire, faire, proposer aux Français un système qui soit lisible, compréhensible, qui soit... Aujourd'hui, on a l'impression que c'est des batailles politiciennes. On a vu des gens dire qu'ils étaient contre 64 ans et qui maintenant disent qu'ils sont pour ou qu'ils pourraient signer pour. D'autres qui s'abstiennent et qui n'ont pas le courage de se battre contre. Donc on a compris, on n'est plus dans la rationalité, on est dans l'exercice politique. Allons-y, on tourne la page et a... on reviendra sur le sujet d'une autre manière. Mais là, il faut en sortir.
2: Est-ce qu'il y a un autre aspect qui peut vous inquiéter, au vu notamment de, de l'actualité récente, on pense à la SNCF, avec des syndicats qui sont de moins en moins représentatifs pour, pour un certain nombre, euh, des euh, collectifs qui sont de plus en plus euh, présents. Est-ce que vous craignez, vous, que les, les, les structures habituelles qui régissent un peu le, le, le dialogue social euh,
3: soient faibles Oui, moi je, je suis un militant de la... Je suis breton. Un breton regarde ce qui se passe à Paris, quelquefois avec condescendance, quelquefois a priori... Euh, euh, avec agressivité, mais quand même, il n'y a pas beaucoup de chaînons de transmission entre le Parlement, or c'est encore plus vrai pour l'Europe, mais entre le Parlement, entre le gouvernement et les régions. Or, les problèmes que nous ressentons sont en région. Et, euh, et aujourd'hui, je pense qu'on paye le fait que dans notre environnement immédiat, il n'y ait pas des élus... Euh, des institutions qui soient capables de nous expliquer ce qui se passe à Paris. Je ne veux pas nourrir du, le populisme, je ne veux pas nourrir l'antiparlementarisme, mais enfin, euh, co comme nous, comme, comment sommes-nous informés En regardant des débats, souvent des débats spectacles à la télévision, où il y a le pour et le contre, mais euh, c'est très très compliqué. Si on a la chance d'avoir un très bon euh, journal quotidien, euh, sur le, le net ou, ou en papier ben, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits euh, d'explications, de pédagogie mais moi je pense qu'aujourd'hui on est dans une société où l'État est à juste titre intervenu pendant le Covid pour soutenir l'économie mais l'État aujourd'hui euh, parle fort ou les institutions nationales parlent fort et nous sur le terrain on ne sait pas si c'est euh, du lard ou du cochon
2: Marion Morgan.
1: Alors justement, prenons un cas concret. Est-ce que vous demandez dans cette réforme que la question de la pénibilité soit vraiment prise en compte, notamment pour vos salariés oui. Et comment dans ces cas-là pour vous, ça doit être pris en compte
3: alors, la pénibilité, oui, c'est évident qu'on ne va pas faire travailler plus longtemps des gens qui ont déjà beaucoup bossé alors dans un hypermarché, c'est par exemple dans les chambres froides euh, ça peut être aussi, euh, même si aujourd'hui de la robotisation euh, euh, avoir dû porter des charges lourdes euh, même quelquefois être sur le front de vente euh, dans, dans la pression du client de, du plus consommateur, c'est compliqué oui, donc, euh, oui mais c'est pas que dans l'hypermarché, c'est aussi euh, euh, et, et donc, oui il, faut... métier, en tout cas, il y a, il y a, cartoyer deux, cartoyer il y a deux enjeux, je pense, de fond qu'il faut traiter pour enlever cette angoisse. C'est la pénibilité. Comment est-elle intégrée dans le calcul de points, dans les cotisations, etc. Et de l'autre côté, voilà, est-ce que vraiment, quand vous me dites que je vais devoir travailler... Alors moi, j'en ai 70, je ne parle pas pour moi, mais quand, quand on me dit qu'après 64 ans, ou il faudra que j'attende 64 ans... Euh, en fait, euh, quand j'en ai 58 et que je change d'entreprise, quand j'en ai 56 et que euh, je change d'entreprise, comment je vais faire, sachant qu'aujourd'hui on ne recrute pas beaucoup de seniors Mais vous, vous avez, avez Leclerc, dans vos effectifs, y compris chez Leclerc,
4: comment vous avez dans vos effectifs euh, une proportion de salariés oui. d'autres situations Chez Leclerc, nous avons
3: beaucoup euh, de salariés qui ont fait leur carrière chez nous. Contrairement à une image euh, très stéréotypée de la distribution, nous avons beaucoup de salariés. Euh, la oui, moitié des salariés. 4, 62 ont, ans. Oui, oui. Je... C'est une anecdote. Mais par exemple, euh, chaque fois que je vais dans un magasin, je distribue beaucoup, euh, je confère beaucoup de médailles du travail. Et il y a des personnes qui sont là pendant 40 ans, qui sont euh, dans nos provinces. Nous sommes très territoire, nous connaissons les gens. Nous oui. sommes un groupement de commerçants indépendants et donc nous recrutons sur nos territoires. Et, euh, oui, mais, mais par contre, vous voyez, c'est une chose de vieillir dans l'entreprise. Oui. Euh, et d'en sortir, ce n'est pas, pas la même chose que d'être recruté. Et honnêtement, les, les, les entreprises, jeunes euh, ou anciennes, et quel que soit le secteur, recrutent assez peu euh, des belles personnes, même très compétentes, euh, à et partir de 55 que est ans. est Ce
4: intéressant aujourd'hui, Michel-Edouard Leclerc, de le faire
3: Je pense d'abord que leur, leur salaire d'entrée... Euh, est euh, plus cher qu'un qu jeune ensuite il euh, euh, y a probablement pas mal de formations à, à il faut investir sur de la formation sur une personne plus âgée pour lui apprendre le maître au parfum du digital, de la nouvelle économie, euh, de cet esprit-là. Et puis il y a aussi dans l'entreprise euh, euh, des générations qui cohabitent plus ou moins et donc euh, il y a un facteur de stabilité sociale, c'est euh, la, la jeunesse aujourd'hui qui s'exprime au travail, ne voit pas le travail de la même manière que des personnes qui, ont, qui vont vers mon âge et qui, eux, euh, aspirent à partir à la retraite et dès, dès l'embauche disent vivement leur tête. Donc c'est des, des critères culturels aussi qu'il qu n'est pas facile en termes de management de faire cohabiter.
2: En direct, une interpellation sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre
0: Oui, sur Twitter, un commentaire de Vincent. Bon, je vous avoue, il joue la provocation et aussi la caricature, vous allez voir. Il vous dit, donc, dans pas longtemps, michel Édouard Leclerc va nous chanter l'international et sur sa lancée, augmenter tout le personnel de ses supermarchés de 100%. Vous assumez un peu cette image étonnante
3: alors, ouais, j'ai assumé toutes les images qu'on m'a apportées, puisque je suis quelqu'un qui croit au primat de la politique sur le marché. Et donc, euh, tout en ayant des propositions à faire avec les centres Leclerc euh, et avec mes collègues de la distribution pour mieux faire fonctionner le marché, on en parlera j'espère tout à l'heure, euh, je crois effectivement qu'une société ne peut pas être conduite ne peut pas être fédérée sur cet objectif-là il faut qu'il y ait un objectif du, du, du vivre ensemble et donc je crois aux politiques et de ce fait je vais toujours à la rencontre des politiques donc il y a une époque où j'étais de par formation social-démocrate et j'étais plutôt euh, taclé d'être euh, copain avec Jacques Delors, avec Bérégovo, etc. Ça, ça nous ramène assez loin. Avez, je ne sais pas si vous avez, je ne crois pas que vous ayez connu. Euh, après, j'ai fait partie de ce qu'on appelait la bande à Madeleine, à Léotard, dont je vous rappelle qu'ils se sont tous explosés. Euh, à, à, cette génération s'est explosée à la fois dans les médias et, et peut-être dans un manque de consistance politique. Après, on m'a qualifié de sarkoziste, euh, et donc aujourd'hui, vous dites mélenchoniste, oui. c'est ça Apparemment, avec <rire> l'inconventionnale. Ben je suis un bon acteur. Et vous, vous dites quoi aujourd'hui Je joue tous les rôles.
4: Aujourd'hui, vous dites quoi Vous êtes dans la bande, la bande à qui aujourd'hui
3: À Leclerc.
2: La division Leclerc, ça s'appelle. C'est celle
3: qui va libérer la France.
2: On va reparler la, de l'inflation, mais l'autre question sensible de ce début d'année auparavant, c'est le prix de l'énergie. Euh, les artisans, comme les boulangers et les très petites entreprises, vont bénéficier d'un mégawatt-heure à 280 euros en moyenne. C'est ce qui a été décidé vendredi. La CPME demande que les PME en bénéficient aussi. Est-ce que cette extension doit aller jusqu'à votre activité, jusqu'aux hyper
3: euh, moi, je ne vais pas faire de plaidoyer pro-domo. Euh, c'est vrai que c'est assez bizarre aujourd'hui comment on néglige les critères de droit de la concurrence en disant je vais aider celui-là plutôt que tel autre sans regard. C'était le cas de la Ristourne totale, par exemple. J'ai été impressionné de voir que syndicats, patronats, revendeurs, euh, politiques ne se sont pas émus que Total ne faisait de la restitution de ses surprofits uniquement dans son réseau et au gré de l'approvisionnement de son propre en réseau sur les prix de l sans, mais... sans le partager mmh avec ces gros revendeurs, y compris chez Systému ou chez Leclerc. Et donc, il y a évidemment une distorsion de concurrence qui se crée. Donc, vous dites aujourd'hui, je ne bénéficie pas de ce qui peut aider les autres. Oui, mais je, je vais vous dire, je ne m'en plains pas et je ne m'en plaindrai pas auprès de vous parce que dans mon mouvement, dans le mouvement de commerçants indépendants que je représente, euh, on a de la ressource, on sait se battre et, euh, et au fond, ce qui compte en premier, c'est la paix sociale. C'est aussi d'éviter la récession. Et donc, de ce point de vue, je, je trouve très bien qu'on soutienne euh, sur la demande des catégories plus ciblées parce qu'il n'y a plus d'argent euh, dans les caisses et qu'on soutienne les gens à faible revenu ou qui sont le plus impactés par euh, l'inflation et sur le plan des entreprises euh, qu'on soutienne les PME les petites entreprises y compris les petites entreprises artisanales qui même font du pain comme nous en faisons mais euh, c'est un moment à passer. Il faut que l'État les aide. Elles ont besoin. Et d'ailleurs...
4: Et ça veut dire que vous, michel Edouard Leclerc, parce que vous avez aussi des boulangers, vous avez aussi oui. des fours électriques dans vos hypermarchés quand vous produisez votre propre pain, ça veut dire que vous avez des marges ailleurs dans l'entreprise qui vous permettent de compenser ces surcoûts aujourd'hui
3: Oui, ou on n'en a pas, mais on peut passer pendant un an ou deux sans faire de marge. Enfin, vous voyez... Ça veut voyez... dire que
1: vous n'allez pas répertorier aux consommateurs cette augmentation, ouais, pardon, oui. cette augmentation du prix de Alors,
3: on le fait un peu mais pas dans l'entièreté en, vous vous rappelez que j'avais euh, euh, été porte-parole de, de, des 600 magasins de, de notre mouvement pour bloquer le prix de la baguette blanche à 0,29 mmh. euh, on l'a fait pendant un an aujourd'hui on est en fin de contrat aujourd'hui la baguette blanche dans les centres Leclerc elle se bagarre elle se balade entre 0,30 0,31 et 0,40 plutôt 0,35 en, en moyenne donc on a répercuté une partie euh, de l'augmentation du prix de la farine euh, euh, ou du coût de l'énergie on est loin du compte mais, vous, mais, vous, parliez, mais vous, parliez, par contre, vous parliez de libre concurrence pour le coup ça, il y a une distorsion de
2: concurrence terrible avec les boulangers avec les prix que vous annoncez
3: non non, 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 non. Parce que justement, c'est trop facile de dire qu'on ne fait pas le même métier. Mais je voudrais dire que justement, contrairement là aussi aux stéréotypes, mmh. nos boulangers sont des vrais boulangers. Simplement, on n'a pas le droit de s'appeler artisan boulanger. Alors, toute ma vie, j'ai eu à faire face à ça. Nous sommes troisième libraire de France...
4: Mmh.
3: Euh, les vrais libraires disent que nos libraires ne sont pas des vrais libraires quand bien même ils viennent de chez eux euh, les, les, ah non, je, je pas, nos, nos parle diplômés de pharmacie nos de pharmacie n'ont pas le droit de, de mm. se dire pharmacien n pas, euh, il faut être inscrit non, au registre du commerce pour ça et, et pourtant ce sont des pharmaciens diplômés de pharmacie docteurs en pharmacie ouais, dans pas le pas de cas culturel. des boulangers mm. nous avons alors euh, les, les, les boulangers artisans font moins de baguettes blanches parce que justement nous les vendions moins cher mais nous faisons aussi dans les centres Leclerc, nous avons des artisans qu'on n'a pas le droit d'appeler artisans mais qui font des pains spécifiques, qui font des pains aux céréales, qui font des pains qui sont plus chers que la baguette blanche. Mais ce qui
1: a posé problème avec euh, ouais. la baguette que vous avez proposée, c'est cette idée que beaucoup de gens allaient venir dans vos magasins plutôt que dans les centres-villes, dans les boulangeries, pour en acheter une parce qu'elle était moins chère. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que justement
3: là, vous n'aidez pas les boulangers Est-ce que vous avez observé ce mouvement de foule En fait, je que vous fait... avez
1: observé l'inverse
3: Oui. Oui. Donc oh. vous avez l'impression
1: que ça a servi à... Non mais, à mais moi
3: tête je tête sais que quand on bloque le prix à 0,29, c'est qu'elle y est déjà. Et c'est ça qui m'épate, c'est ce qu'elle euh, a été en ce moment, des gens différent. qui étaient contre... Il une question de survie
2: pour les, les, oui. les boulangeries et les boulangeries ont un oui, mais, rôle attendez, On parle d'hier. Oui.
3: Hier, quand on l'a mis à 0,29, oui, on avait entendu. de la marge oui. et c'était le prix moyen constaté dans les centres Leclerc. Mmh. Et donc j'ai annoncé qu'elle était bloquée. Mais on n'a pas fait une opération promo sur le pain. Elle est, on n'a pas cherché à, à piquer les clients des boulangers. C'était la moyenne des prix de la baguette blanche dans les centres Leclerc. On cherchait à mettre des marqueurs dans un moment où j'étais tout seul à anticiper l'inflation, à la dire alors que ministères, institutions, Banque de France, etc. ne nous suivaient pas. Moi, c'était important de bloquer le prix des masques, de bloquer le prix du pain de, de bloquer le prix des carburants de bloquer, à prix coûtant, de bloquer euh, le prix des kits d'hygiène, le, 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 le fait de bloquer des prix repas, c'était dans la stratégie des centres Leclerc, parce que dans, quand toute l'inflation allait arriver, même si elle était niée par le politique, nous, nous avions besoin de donner à nos 18 millions de consommateurs des repères, des repères d'intention et des repères d'efficacité. Donc je reviens sur, sur cette question que vous m'avez posée. Euh, oui, je soutiens et je suis d'accord qu'on aide les boulangers et d'ailleurs tous les artisans et les PME qui sont gros consommateurs d'énergie et, et je vous rappelle que nous avons signé avec Olivia Grégoire Hum. notre ministre du Commerce, et avec Roland Lescure, ministre de l'Industrie, tous, tous les distributeurs. Nous avons signé une charte dans laquelle nous allons prendre en compte, dans les hausses tarifaires, euh, où nous allons relayer, nous allons prendre à notre compte les hausses de factures d'énergie de ces PME quand l'État n'a pas mis assez d'argent. C'est-à-dire, nous allons prendre les hausses tarifaires énergie des PME nettes de l'aide de l'État. Là, vous parlez des fournisseurs Donc, euh, on parle de nos fournisseurs P. parce que beaucoup de boulangeries ouais. sont aussi des boulangeries industrielles. Celles qui font des biscottes, mmh. celles qui font euh, la, la brioche Pasquier, enfin peu importe les. Et, et donc euh, nous allons, nous distributeurs Carrefour, euh, Casino, Intermarché, Système U, Leclerc, euh, Cora, nous avons signé cette demande. Euh, franchement, c'est je trouve que c'est friendly. Donc vous euh, les aidez
1: nous, à payer la facture Nous les récupérer.
3: aidons à payer la facture. Ça ne veut pas dire qu'on va la répercuter aux consommateurs. À terme, on va la répercuter. Hmm. Mais dans le moment présent, ce surcroît de coûts d'énergie de nos fournisseurs, de nos PME, nous allons euh, le, 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 le prendre pour nous.
2: Vous avez parlé de Total tout à l'heure, une question, Adrien Gindre. Oui, indépendamment de la baguette, vous
4: avez aussi mené beaucoup d'opérations sur les prix de l'essence, oui. les carburants en prix coûtant, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore euh, d'actualité Est-ce que vous pouvez vous le permettre On rappelle que la ristourne générale du gouvernement, pour le coup, s'est éteinte au 31 décembre.
3: Oui. Alors aujourd'hui, euh, je ne peux pas vous annoncer quelque chose et j'essaye de nous le permettre, comme euh, pour reprendre votre expression, mais... Euh, il s'est passé quelque chose euh, depuis euh, trois mois euh, chez tous les importateurs de carburant et quel que soit les carburants. C'est que nous avons interdiction, obligation, aujourd'hui, de nous approvisionner hors carburant russe, hors gasoil russe. Et donc, nous sommes dans une période, mais Total aussi, hein, et tout le monde, on est dans une période où nous sommes en train de ré, euh, pas allouer, mais de ressourcer euh, nos sources d'approvisionnement et pour le moment c'est plus onéreux évidemment euh, d'aller acheter ailleurs, d'aller acheter du gasoil euh, dans le golfe ou même d'aller acheter du gasoil dans le golfe du Mexique, du, du gasoil américain ça veut dire que le carburant y compris chez vous est plus cher aujourd'hui Alors ça se voit pas encore parce que c'est pas encore on ne vend pas encore le carburant qu'on est en train d'acheter. Il y a eu à peu près un délai de deux mois, trois mois. Mais ça, ça veut dire combien
2: de... Mais ça veut dire, à peu près.
3: Mais euh, je ne sais pas encore le traduire parce que et je suis très proche des collaborateurs. Je ne suis pas dans la, je ne suis pas dans l'opérationnel et et vous me permettrez à mon âge de ne plus être forcément. Mais sur le comptoir. Une de des prix. De Mais par exemple, vous voyez quand on, en France on produit pas assez de gasoil. C'est pour ça que le gasoil est plus cher que l'essence. Ouais. Et, et donc euh, c'est à une époque où les raffineurs et l'État n'a rien dit, a arrêté de produire du gasoil donc le gasoil était beaucoup acheté en Europe du Nord et jusqu'en Russie et transféré par barge sur la Manche et, et la côte atlantique ce gasoil était à 25% russe aujourd'hui, fin de, de ça donc pour aller acheter du gasoil ailleurs il faut aller l'acheter à des traders qui vont peut-être nous refiler du gasoil indien, il faut encore vérifier que ce soit pas du gasoil russe qui par intermédiaire par de l'Inde. Ouais. Et quand vous allez au Mexique, c'est plus des barges de 30 000 tonnes que vous achetez, c'est des, des barges à, à, à 100 000 tonnes. C'est-à-dire c'est à 100 millions. Donc, euh, les coûts d'assurance, le temps d'arriver d'un super tanker du Golfe de Mexique, c'est trois fois le temps de descendre d'une barge. Tout, tout ça, ce sont des surcoûts. C'est mon métier. Donc, Je m'appesantis là-dessus. Des Je et... m'appesantis là-dessus. C'est pour vous dire hum. qu'il y a une vraie intention chez nous, mais qu'on doit aussi euh, faire face à des. Et on achète le carburant avec euh, Système U, à, à nous deux, nous sommes le deuxième. Euh, acheteurs de, de, de carburant sur le marché français. On approvisionne aussi un peu la RATP, aussi des gros porteurs. Donc, avant de casser la baraque et de revenir à des opérations de carburant, il faut qu'on s'assure de cet approvisionnement et d'un approvisionnement pas trop coûteux vous, pour en faire bénéficier les Français. Vous insistez justement
1: sur, cette, euh, sur ce point du surcoût qui devrait être arrivé dans deux ou trois mois, si on vous comprend oui. bien, pour le consommateur français. Est-ce que vous demandez un accompagnement de l'État pour euh, essayer de lister les prix ou pas
3: Non. Non, vous
1: non. arriverez à, à... Moi, je veux
3: demander à l'État le, le moins le possible. Moins possible. Euh, ce que je demande à l'État, c'est d'arrêter de nous taper et de nous, nous opposer à d'autres professions. -ce ou ce de nous utiliser que... indûment. Ça, c'est un message très clair. Mais autrement... Euh, vous, vous pouvez euh, nous
2: expliquer, parce que je ne suis pas, pas sûr que...
3: Le, le... Il y a 2-3 ans, mmh. l'État, euh, reprenant une philosophie extrêmement industrialiste, euh, les économistes appellent ça physiocratique, au détriment du secteur de la distribution qui n'est pas délocalisable, au détriment du secteur des services qui ne comprend pas. Enfin, la culture de nos élites n'est pas très marchande, contrairement aux pays euh, anglo-protestants, euh, c'est anglo-saxon. Il, il y a une sorte de réticence à l'égard du commerce. Et donc, ils ont beaucoup modifié les lois et réinversé les rapports de force pour qu'on puisse moins négocier. On était en déflation. Il y a eu des lois qui s'appellent la loi EGalim, qui devaient bénéficier au monde agricole. Euh, il y a eu des, des lois spécifiques pour protéger le secteur industriel. Et, euh, mais maintenant, on a changé. On a, et on s'est fait beaucoup taper. On s'est fait beaucoup taper. Commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale, euh, anti-distribution. On, on a eu le Neyman-Shem, des ministres de l'Agriculture qui publiaient tous les jours des communiqués anti-distribution. J'étais pas mal la cible de, de ces communiqués. Et en fait, aujourd'hui, avec l'inflation, moi, j'attends de l'État. Euh, qui n'a plus de sous dans les caisses, euh, qu'il considère que la distribution peut jouer un grand rôle, un rôle justement pour minorer cette inflation qui reste un fléau ça, mais pour les Marc français.
4: Marc le ministre de l'Agriculture, qui s'est aussi souvent exprimé en vous citant euh, personnellement. Ouais, ouais. Vous lui parlez d'ailleurs Vous avez des contacts directs avec lui
3: euh, Là, je fréquente moins les. Je suis, je suis plus en Bretagne.
4: D'accord. Ok. La réponse est claire. Euh, une question. Tout à l'heure, vous avez évoqué les approvisionnements de carburant, en rappelant, on ne peut plus avoir de carburant qui vient de Russie. Mais est-ce que vous avez des garanties, euh, des approvisionnements que vous avez, vous avez cité l'Inde, etc., que ce n'est pas du carburant russe qui est passé par un autre pays Comment est-ce qu'on le vérifie, ça
3: bah, euh, On se paye euh, des détectives, des, des gens qui sont spécialistes de la remontée de filière. mais c'est vrai. Vous dites ça avec le sourire, mais c'est réellement ce qui se passe Oui, ouais, mais c'est passionnant, hein c est, c est, euh, parce que, du coup, euh, euh, du coup vous, vous vous apercevez que le métier de marchand, le métier de commerçant n'est pas qu'un métier de l'aval et qu'il faut aller s'intéresser aux conditions de production. Mais alors vous parlez des carburants et donc je vous réponds oui, il faut qu'on le regarde ça. Mais c'est vrai pour tous les autres produits parce que la loi EGalim, par exemple, qui est censée protéger nos agriculteurs français, elle leur garantit l'automaticité de hausse de prix dans la distribution. Vous êtes volailler vous êtes laitiers... Vous passez par... Alors, la distribution n'achète pas à la ferme, hein. donc on passe par Danone, on passe par Lactalis, par la Yoplait, mais dès qu'il y a de la matière première agricole qui augmente, dès qu'il y a des indicateurs de coûts de production qui augmentent, Leclerc, Carrefour et les autres sont obligés d'accepter ces hausses de facture. Alors, dans un premier temps, vous vous dites, allez, je dois bien ça à mes producteurs français. Mais dans cette loi, euh, euh, on ne sépare pas les produits alimentaires français des produits étrangers. Et donc, quand j'achète à Ertard euh, et que je paye à Erta ses filiales de Nestlé, euh, son porc, euh, ses tranches de porc, même sans nitrite et sans, avec moins de sel, c'est un très bon produit. Mais je paye aussi le porc espagnol qu'il a acheté, vous voyez Donc, pour donc, vous donc, donc je regarde pas une protéger le, les producteurs français Ça a fait du bien en période de déflation, mais je suis contre cette extension euh, à tout azimut, quoi. Et une
2: interpellation avec le hashtag Le Grand Jury sur les réseaux sociaux. Marie-Pierre Haddad
0: Oui, un internaute qui vous dit au final, est-ce qu'en allant tout le temps chercher au moins cher, par exemple en Asie, en Inde, est-ce que vous n'êtes pas un peu responsable du chômage et de la dés désindustrialisation de la France
3: alors euh, ma réponse est très claire, je ne vais chercher en Asie que ce qu'on ne me fournit pas en France, soit parce que les marques ne veulent pas que leur marque soit commercialisée moins cher chez moi, soit parce que je vois que même sous leurs marques, elles font fabriquer là-bas, et du coup, bah, je vais voir leurs fournisseurs et je prends leur marge et je la restitue à mon consommateur sous forme de marque de distributeur. Dans la réalité, Leclerc achète 100% son lait en France. D'abord, si on parle d'alimentation, 100% du lait de Leclerc est en France. Je pense que c'est vrai chez la plupart des distributeurs français. Euh, euh, bon, le port non seulement il est français mais il doit être pas mal breton, euh, je peux vous l'assurer euh, dans les centres Leclerc euh, nous sommes l'enseigne qui euh, en Europe il y a peut-être une enseigne italienne, Copitalia peut-être qui, qui, qui a un taux d'approvisionnement chauvin, patriotique aussi fort que nous Mais nous c'est nous qui commercialisons le plus de produits français et d'ailleurs euh, pour vous imaginer euh, cette expression, je vous rappelle que pendant le Covid la restauration était fermée Enfin, il y a eu pendant le confinement, les restaurations étaient fermées, les exports étaient fermés. Et donc, la distribution française, pour elle seule, les grandes enseignes, ont écoulé toute l'agriculture française. Nous avons écoulé toute l'agriculture française. Personne ne s'est rendu compte, il n'y a pas eu de faillite. Enfin, il y a eu peut-être des faillites individuelles, mais globalement, l'ensemble de l'agriculture française a trouvé preneur auprès des consommateurs français dans les magasins de la distribution française. Ça vous prouve que nos liens ne sont pas aussi antagoniques antagonique que ça. Le politique, c'est vertu un peu comme il a fait avec les Uber et les VTC contre les taxis, à nous mettre euh, les agriculteurs devant les magasins ou euh, à, à nous chamailler avec les industriels. Il n'y a pas de loi qui nous fédère, mais la réalité, c'est que je pense que nous sommes de bons on parle, français.
2: On va reparler ouais. de, de vos relations avec vos fournisseurs, on va parler d'inflation, de pouvoir d'achat, de ces prix qui augmentent dans la seconde partie de ce Grand Jury avec vous, Michel-Édouard Leclerc. À tout de suite.
1: RTL Le Figaro LCI, Olivier Bost.
2: Michel-Edouard Leclerc, ce dimanche avec nous dans le grand jury, pour parler du sujet numéro un de préoccupation des Français, le pouvoir d'achat. Adrien Jardre. Et vous êtes aux premières loges, Michel-Edouard Leclerc, pour aussi voir quelle est la
4: consommation des Français avant qu'on revienne au prix qu'ils payent. On est une semaine après le début d'une nouvelle année, quelques jours après les fêtes de fin d'année, Noël et le Nouvel An, qui sont des moments de consommation essentiels. Est-ce que la consommation était au rendez-vous dans vos magasins
3: Oui, elle a, elle a été au rendez-vous dans nos magasins. et Déjà, j'en suis très heureux, bien sûr, pour les, tous les collaborateurs et les gens qui travaillent chez nous. Mais elle a été au rendez-vous euh, de la fête et, et du commerce français. Je pense que la consommation, en, en décembre... Euh, a été assez solide. Donc le pouvoir d'achat n'est pas en berne si oui. l'on en juge par ce qui se passe chez vous Ce qu'on peut lire, mais on n'a pas beaucoup de recul, et il faut faire attention euh, au regard qui ne porte que sur quelques jours, c'est qu'au fond, les chiffres d'affaires ont été en hausse, mais, mais en volume, par contre, on a perdu 1%. C'est donc l'inflation qui nous donne aussi l'illusion euh, de, de ce chiffre d'affaires. Donc la question, jusqu'à Noël, premier de l'an, ça a fonctionné euh, les Français ont fait la fête, se sont équipés. Euh, avec le Mondial, ils ont acheté euh, des, des, des écrans. Dans, dans notre enseigne, on, a, on est quand même à dominante alimentaire, mais nous avons vendu 130 000 écrans euh, entre le Black Friday, le Mondial et autres. Donc il y, y a véritablement une animation du front de vente, de la politique commerciale. La consommation a tiré la croissance. Et sur Par quoi contre... est-ce que vous avez perdu Parce que vous disiez qu'on a quand même perdu en volume. Alors, le, le, dans leur comportement, les Français, qui ne sont pas idiots euh, euh, et qui euh, savent quel était le poids de l'inflation, l'impact de l'inflation sur leur budget, ont dégradé, comme disent les économistes, euh, leurs achats. C'est-à-dire, au lieu d'acheter des grandes marques, ils ont acheté des marques de distributeurs. Et dans les marques de distributeurs, la part des premiers prix a, a, a augmenté. Donc, on a vu cette dérive des ventes vers des produits moins chers. Euh, C'est ce qui est une manière de se rappeler que les Français ont non seulement un pouvoir d'achat perçu, mais aussi un vécu. Euh, les arbitrages se font en famille, ils sont plus lents, euh, le, les Français regardent l'étiquette de caisse, regardent s'ils ne se sont pas fait avoir, ils vont dans plusieurs enseignes, même un client Leclerc, va voir s'il n'a pas des bonnes affaires à faire chez Lidl ou Aldi ou chez Action. Un client d'intermarché va aussi chez un hard Et en fait, euh, et il compare. Et il compare beaucoup aussi euh, sur, euh, sur Internet, puisque euh, aujourd'hui, tous les prix euh, des drives, euh, et, et chez Leclerc, tous les prix des hypermarchés, puisqu'on est au prix des drives, sont affichés sur Internet. Donc avant de se déplacer, on peut faire des arbitrages en famille. Mais ce qui me. Donc aujourd'hui, ça a fonctionné. Moi, maintenant, la, la période qui est sous surveillance, ce sont les trois ou quatre mois qui viennent, où d'abord, euh, comme il a été acheté beaucoup, je ne suis pas sûr euh, qu'il y aura le même rythme fait. de consommation. Enfin, ça, c'est juste une réflexion de, de bon sens, mais qui ne s'appuie sur rien. Et la deuxième chose, c'est que nous, par exemple, dans les centres Leclerc, nous n'avons pas fini de répercuter les hausses de l'année dernière. Nous avons euh, exprès comprimé au moins trois mois euh, de, de, de hausse. Que, que nous allons de les devoir faire. les faire passer maintenant, mais n'oubliez pas que de nouveaux tarifs nous arrivent de la part des fournisseurs, et c'est impressionnant parce que tous les industriels viennent, la, la majorité des industriels viennent avec des tarifs à deux chiffres, entre 10 et 40%. Donc si on rajoute ces, ces hausses-là sur les hausses qui ont déjà frappé les Français l'année dernière, je, je ne voudrais pas euh, qu'on aille vers la récession, et comme aux états unis on le voit six mois avant nous, d'accord Donc, euh, moi, je suis un militant anti-inflation parce que je pense que l'inflation, c'est un fléau. Il y a trop de chefs d'entreprise, il y a trop de banquiers, il y a trop d'économistes qui n'y voient pas du mal. L'inflation, c'est un impôt pour les Français. Et la et au-delà de ça, pour l'ensemble de notre économie, l'inflation peut planter la croissance de notre économie. Et donc, toutes les prévisions vous que l'on fait. Vous évoquez les négociations pour avec, demain.
2: avec vos fournisseurs. qui doivent se terminer le 28 février, je crois. Est-ce que ce n'est pas un grand classique, finalement, de votre part, de dire que vous êtes euh, catastrophé par les augmentations que vous demandent vos fournisseurs
3: Alors, euh, c'est le rôle qu'on me fait jouer quand on ne veut pas creuser le sujet ou passer mmh. la page 2 ou la page 3 de Google, quoi, sur les moteurs de recherche. Mmh. Dans la réalité. Leclerc n'a absolument pas euh, fait de bagarre sur euh, les débats législatifs euh, Egalim 3 qui devaient profiter aux agriculteurs. Nous n'avons pas de dossier contentieux là-dessus. Et nous n'avons même pas été chez le médiateur, comme le proposait le ministre de l'Agriculture quand on ne s'entendait pas. Donc ça veut dire que finalement, nous n'avions pas jusqu'ici de si mauvaises relation vous avec les, on les hausses de prix c'est à dire que nous les a, nous avons acheté plus cher mais nous avons fait notre affaire de ne pas être trop cher mais vous dites d'accord mais là euh, et, et d'ailleurs les consommateurs ont finalement je dis pas accepté ces hausses mais ils ont quand même consommé avec ces hausses d'accord mais là c'est incroyable quoi ce, euh, je les ai mis sur euh, Twitter j'en ai mis sur Twitter aux grand dames désarrois et colère de certaines marques mais euh, les, les, les hausses qu'on nous propose, euh, y compris par exemple dans les produits pour animaux, chiens et chats, ça, ça, on nous demande des plus 39%, plus 40% pour l'année prochaine. Mais c'est-à-dire que c'est des hausses qui sont injustifiées de votre point de vue Ce sont des hausses qui doivent être négociées. Donc euh, normalement dans la loi, dans la loi égaline, s'agissant de matières premières agricoles, il faut qu'elle le justifie. Mais le législateur a été euh, assez trouillard parce que... Euh, il a autorisé les industriels à aller chercher euh, expose des commissaires aux comptes pour pour nous certifier que les déclarations du fournisseur sont euh, loyales mais c'est pas ça qu'on veut on veut des factures d'ailleurs avec les PME pour euh, passer les augmentations d'énergie ils nous ramènent il euh, n'y a pas de problème ils nous ramènent leur facture énergétique mais quand vous vous appelez Nestlé Mars euh, euh, euh et même Le Sueur et tout ça vous quand on vous dit euh, c'est plus euh, 20% vous dites, attendez, c'est chez nous, c'est dans nos magasins que ça va se passer. Donc, dites-nous ce qui a augmenté à ce prix-là. Vous avez été
1: interpellé le mois dernier par la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, qui disait, bon, c'est aussi un bon communicant, il nous parle souvent de l'augmentation des prix, mais il ne faut pas se laisser berner. Et vous-même, en première partie, quand vous étiez interpellé par un, un auditeur, vous disiez, je peux être un bon acteur. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous en faites trop Est-ce qu'il participe à cette inquiétude où vous dites, finalement, on n'a pas conscience de ce qui va arriver, et vous parliez de récession, ça peut arriver très vite.
3: Franchement, euh, une toute petite séquence, je sais que je parle trop long, mais une petite séquence. Le Covid. On n'avait pas le droit d'acheter des masques. D'accord L'État s'est planté. Vous pouvez relire aujourd'hui le rapport de l'Inspection Générale euh, des Services de la Santé. Vous allez voir comment, même en se, payant, en se payant des prestataires, comment ils ont merdé pour acheter des masques. Nous, en une semaine, Leclerc, Intermarché, on a inondé de, France, euh, de masques, la France et en baissant les prix euh, de, de 10 fois. Donc, on n'est pas que dans la com, quand même. Hein. Les autotests, on n'avait pas le droit d'en vendre. Quand on les a vendus, on en a, non seulement on les a, vendu, on les a retirés, euh, le droit d'en vendre, hein, mais euh, c est, c est, on a réussi à les vendre moins cher que les pharmaciens. Quand euh, il a fallu approvisionner euh, euh, l'économie française pendant le confinement, tous les distributeurs français, on a été au rendez-vous. Hein. Et aujourd'hui, euh, donc, la com, moi, je veux bien qu'on dise que je fais de la com, mais c'est concret, quoi. Et puis, derrière, moi, euh, ça ne me gêne pas qu'on dise que c'est de la com, mais, par exemple, sur cette dernière affaire de proposition de loi qui allait être signée la semaine prochaine euh, et qui allait autoriser les, les, les industriels à faire passer toute leur hausse, euh, ce sont des propositions de loi, vous pourriez peut-être mieux l'expliquer que moi, euh, c'est des propositions de loi qui disaient, en gros... Euh, vous discutez, mais si vous n'arrivez pas à la mais conclusion, c'est la hausse figures. du fournisseur qui passera, avec des hausses à 30%, 40%. Si je vais pas... J'ai fait un post sur LinkedIn. J'ai fait un post sur LinkedIn et je l'ai annoncé sur Twitter. Du coup, il y, y avait deux propositions de loi. L'un des deux députés s'est fait remballer sa proposition de loi et de l'autre, Bercy a dit, je m'en saisis, on et va et modifier ce texte. Mais écoutez, si je n'avais ça, pas, ça permet... si pas fait ça, la semaine prochaine, le Parlement votait un texte hyper inflationniste. Et pour vous, vous ça
1: ne permettait pas pardon, de, oui. de
3: protéger un peu mieux le producteur Ah non, ça n'avait rien à voir, parce que c'était un texte qui était proposé par les grandes sociétés multinationales et qui s'en revendiquait dans, dans, la, dans, dans le préambule, euh, dans le prologue, euh, à, à la proposition de loi. Donc il y a des moments, oui, euh, on appelle ça le cool de gueule de Michel-Édouard Leclerc, euh, etc. Mais bon... Outre que j'aimerais bien qu'on apprécie quand même que euh, euh, on rend vraiment service et que le vous écoute, père est on très a présent, que vous êtes mais les les vrai, le
4: seul, Michel-Edouard Leclerc, à défendre le pouvoir d'achat comme si les, le gouvernement, les parlementaires, les producteurs dont parlait Marion à l'instant, n'étaient pas dans la même démarche de protection du pouvoir d'achat français. Ah mais si, vous
3: mais justement, je pense que là, vous voyez, c'est intéressant, vous qui vous intéressez beaucoup à la vie politique, c'est que même les députés ne se rendaient pas compte de ce qu'on allait leur faire signer, puisqu'au fond, c'était un deal de groupe entre Renaissance et LR. Et donc, euh, je sais plus, oui, on les dit, ça s'appelle comme ça, hein, LRL Renaissance. Ça, ouais. et, ça. Et, et, euh, et en fait, euh, même, même des députés LR qui ont demandé la ristourne sur les carburants, des députés LR qui ont soutenu euh, le bouclier énergie, euh, ils ne se rendaient pas compte. De ce que leur groupe allait pouvoir devoir signer ce texte-là. Et c'est pareil chez Renaissance. Il y a des, des, euh, des députés, des sénateurs, des sénatrices, au féminin et hein, euh, au masculin, qui, qui euh, ont défendu le pouvoir d'achat, ont défendu le consommateur. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de mesures qui mais ont été prises plus, vous dites. Euh, pendant le Covid de soutien à l'économie et au pouvoir d'achat. Donc, j'attaque pas euh, les partis et les hommes, mais là, il y avait un texte qui fait qu'on allait se prendre une rasade d'inflation. Je, je voudrais insister là-dessus. Jamais vous n'avez un fournisseur qui se paye un placard dans le Figaro pour dire « j'ai demandé à michel Édouard Leclerc d'augmenter de 30% le prix de mon produit ». D'accord Jamais. Jamais le fournisseur n'assume ces hausses. Ça se passe pour le consommateur. Il le découvre dans son carrefour, dans son franc-prix, dans, dans son casino. Et c'est donc le distributeur qui emporte la responsabilité voir les effets d'ingratitude donc moi je trouve qu'on est fondé à intervenir, pour parler et eh bien oui j'utilise la com je suis pas mauvais, bon j'ai un peu de métier j'ai appris chez vous ici à RTL euh, j'ai mis 40 ans pour apprendre mais ça fonctionne, mais après c'est pas que ça, quoi. derrière c'est un vrai combat moi je me bats contre l'inflation je me bats euh, contre la récession et aussi parce que ça on en a pas parlé mais la vraie inflation qui va arriver, l'inflation qui ne sera pas choisie mais qui sera nécessaire, c'est celle du basculement sur l'économie verte, sur la nouvelle économie, On en sur la décarbonation. aussi
4: pour rester rentable, Michel Edouard Leclerc. Il y a l'intérêt de la société. Mais, mais c'est mon entreprise.
3: intérêt... Mais oui, ok. Mes vous ne croyez pas ou vous croyez à mes convictions personnelles Je, pas, mais, je le
4: rajoutais juste dans la liste que vous dites. Mais au-delà de,
3: de, de ça, au-delà de mes convictions, c'est en plus, à mon avis, la condition de survie de notre système économique que celle de basculer vers une économie plus vertueuse sur le plan écologique et aussi sur le plan sanitaire. On revient
2: un instant sur vos prix et sur vos, vos premiers prix avec une interpellation sur RTL.fr, Marie-Pier
0: Oui, pour revenir vraiment au, au, à la vie quotidienne des consommateurs, on a Véronique et il n'y a pas, pas qu'elle, il y a aussi Bruno qui nous interpelle pour nous dire que pendant la période des fêtes, c'était impossible de trouver des produits de la marque EcoPlus, marque qui est moins chère, et d'après ces internautes ces produits sont bizarrement, c'est comme ça qu'ils le disent, réapparus après le 2 janvier. Euh, vous comment vous l'expliquez C'est une stratégie assumée
3: D'abord, euh, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de transports euh, entre le 28 décembre et le, et le 2 janvier. Non, 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 non. Il euh, y, y a eu des, des manques dans les magasins parce que comme les grandes marques étaient trop chères, on a eu des demandes très fortes sur nos marques de distributeurs et quelquefois on n'a pas pu euh, suivre. Quoi. Et, euh, mais ce sont des, des ruptures, ce ne sont pas des pénuries et encore moins des pénuries organisées. C est, c est, je ne m'attendais pas. À ce que. Euh, à, à cette, euh, je m'attendais à l'augmentation du prix oui. des grandes marques. Je l'avais annoncé un peu sur tous les plateaux. Mais par contre, je n'avais je pas assez anticipé et nos acheteurs n'avaient pas assez anticipé le report sur nos sur marques la... de distributeurs. Oui. Justement, vous, vous refusez de parler de pénurie, mais
2: vous avez des, des manques réguliers maintenant. C'est devenu euh, plus compliqué d'être euh, fourni régulièrement.
3: Alors, il y a des secteurs où nous sommes soumis à un chantage, oui. Euh, alors. Vous en avez un peu parlé euh, ici sur RTL il y a déjà un an, hein, c'était sur les pattes. Les premières hausses de prix un peu incongrues, c'était sur les pattes, où j'ai vu deux ministres euh, m'envoyer des mails, euh, téléphoner en me Et disant... dans ces cas-là, cas vous enlevez le produit des, des rayons, c'est ça le principe ou, Non, c'est le fournisseur qui dit « je te livre pas si tu rémunères pas hein ». Alors quand la marque est surdominante, euh, elle peut se permettre ça. Hmm. L'huile voilà, euh, Lossieur... Euh, Enfin, le groupe Avril, c'était le, le, le coup de l'huile de tournesol, a proposé, je le sais, post, je ne le savais pas euh, sur le moment, mais a proposé à, à Intermarché comme à Système-U la même chose qu'à nous. Vous nous donnez plus de 34% de hausse, vous voyez, mon chiffre est précis, je ne serai pas démenti, euh, sinon on privilégiera euh, celui qui, qui nous paye ce prix-là. Et ça, nous... se passe au mmh. ça se passe au niveau européen. C'est-à-dire que euh, si nous ne voulons pas, nous Français, être prisonniers de politiques tarifaires, Très cloisonné. Si nous voulons que les consommateurs aussi profitent euh, des meilleurs prix européens, nous sommes obligés de nous allier avec, euh, pour Leclerc, Copitalia, avec le groupe allemand Reve Penny, avec le groupe Ahold Delhaize en Belgique. Et heureusement qu'on le fait.
1: Comment Est-ce que vous dites pour le consommateur aujourd'hui, il va trouver tout ce qu'il cherche Ou est-ce qu'il y a encore des manques de produits qui étaient Non, on va trouver tout ce qu'on
3: cherche, mais c'est le timing pour. Euh, pour aller chercher quelquefois, c'est compliqué. Oui, oui.
4: Vous venez encore de citer le gouvernement. Ça veut dire que il n'y a pas le dialogue ou la prise en compte suffisante de vos enjeux, de vos problématiques. Euh, par le passé, vous avez souvent réclamé un ministre de la consommation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un interlocuteur au gouvernement qui, sans en avoir le titre, s'occupe de ces enjeux
3: Alors, euh, ben aujourd'hui, j'ai découvert une ministre de la consommation. Euh, pour Olivier le moment qui est aussi ministre de la Consommation, du Commerce et des PME, mmh. et je crois de quelque chose d'autre, de l'artisanat. Donc, euh, j'ai trouvé le rapport bon, après quatre ans d'inexistence euh, de continuité de l'État. Donc, j'ai trouvé que le rapport était bon. Euh, du coup, nous avons signé euh, cette euh, proposition qu'elle nous a faite de privilégier les PME. Et euh, je peux vous prier de croire que les autres, on en a discuté beaucoup entre distributeurs. Je pense qu'elle vous dira que... J'ai été le premier à dire Banco. Donc le, le dialogue est renoué de ce côté-là. Je pense aussi que la polémique que j'ai lancée sur les, sur les tarifs excessifs des multinationales va aussi donner la main euh, à Olivia Grégoire, mais aussi à tout Bercy, en fait, qui n'était pas pour, euh, je pense, ces propositions de loi. Et donc, euh, vous voyez, c'est très important aussi d'exprimer euh, le point de vue des consommateurs et en tout cas le point de vue de la distribution. Euh, à un moment où il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État et où c'est la concurrence qui doit jouer pour que les Français payent moins cher.
2: – Donc vous avez fait bouger Bruno Le Maire <rire>
3: ?– En tout cas, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en septembre-octobre, il a essayé de faire modifier euh, la loi et euh, de nous réautoriser à faire des promotions plus importantes, la loi les a restreintes, et aussi à supprimer euh, ce a, la, la marge minimale euh, qu'on nous impose dans les magasins. Vous savez que selon une théorie dite du ruissellement, que personne ne sait expliquer et qui de toute façon est une vaste fumisterie, on nous a imposé euh, à tous les distributeurs de garder une marge minimale de 10% pour éviter que le choc frontal sur les prix alimentaires soit, euh, soit trop fort. Donc à un moment où l'inflation est supérieure à 10%, on nous demande en plus de prendre une marge de 10%. Et donc on a, du coup, on, on s'est battu pour faire des promos ailleurs, et maintenant, le projet de loi propose que de nous interdire de faire des, propos, des, des promotions ailleurs, euh, en tout cas importantes, par exemple sur les produits d'entretien, sur les produits de L'Oréal, sur les produits de Bayersdorf, Nivea, etc. Donc pour moi, c'est un combat... Parce qu'il n'y a pas de logique à ça. D'ailleurs, euh, il faut toujours se poser la question, quel intérêt sert-on dans tous ces projets de loi C'est très facile de mettre en avant le petit, petit agriculteur, la petite PME, le boulanger, le petit épicier. Mais regardez à qui profitent les systèmes qu'on met en place. Aujourd'hui, je suis pour qu'on aide les petits, mais je ne vois pas pourquoi Nestlé, qui a son siège, euh, en Suisse, qui distribuent des dividendes à travers le monde, pourquoi Unilever, Procter, etc., qui ne créent pas d'emplois qu'en France, pourquoi on leur donnerait les mêmes garanties qu'à nos agriculteurs
2: Marion Morgan.
1: Est-ce qu'il faut aller vers la proposition de Marine Le Pen de réduire la TVA pour les 100 premiers produits de nécessité
3: Alors, euh, on peut le... En tout cas, euh, oui, ça peut se... Si l'inflation persiste, les idées de blocage momentané de prix, les idées de baisse de TVA euh, maximale euh, oui ça peut, ça peut faire sens je crois d'ailleurs que depuis le 1er janvier c'est-à-dire c'est ce n'est pas vieux euh, les autotests euh, ont repris 5 points de TVA il faudrait regarder ça, ce qui est assez incongru vu qu'apparemment le, le Covid en tout cas euh, que la grippe et tout reprend et ça, ça pourrait être intéressant de, de regarder ça donc ça peut être des solutions moi je crois plus à la nécessité, à la nécessité de rétablir des politiques de concurrence. La moitié de l'économie française déroge, alors là, Christiane Lambert est d'accord, elle déroge au droit de la concurrence, ou en tout cas aux pratiques de concurrence, tout ce qui est le secteur du luxe, mais par extension le secteur des licences de marques, euh, s'arroge le droit de faire des prix quasi imposés, des marges quasi imposées. Essayez donc de trouver des Nike moins chères, essayez de trouver euh, des marques... Euh, euh, de t-shirts, de fringues, de vous, vous n'y arriverez pas. Entre eux, le droit d'exclusivité de tout ce qui est vendu en pharmacie, le droit de la distribution sélective. Je choisis mon réseau, je ne vends pas au réseau discount, je vends à celui-là parce qu'il me garantit de pas casser mon prix. Apple, vous le trouverez jamais. Euh, vous en trouvez un peu quand il n'y a pas de Fnac ou un peu, comme... mais, mais c'est c'est complètement euh, votre passé complètement à l'époque Oui mais il y a, ju juste pour, attendez, juste pour dire une chose, c'est pas que de la politique, il y a deux points d'inflation à aller, je sais pas le quantifier, il y a deux ou trois points d'inflation à aller chercher en mettant les gens en concurrence. Les industriels entre eux, pourquoi est-ce qu'on dit les industriels alors que les industriels, il faudrait qu'ils soient en concurrence, que l'actualisme la soit en concurrence avec Yoplek. Ah, hein.
4: C'est très clair, plus de concurrence. Il y a aussi une question, si on se place de l'autre point de vue, c'est euh, celle des salaires. Oui. Est-ce que vous, par exemple, dans vos centres Leclerc, les salaires ont augmenté l'année passée et vont augmenter cette année Et si oui, dans quelle proportion Au niveau de l'inflation
3: Oui, et je Ou, pense que... Un petit, oui,
4: oui. Mmh. oui. Vous êtes à non, mais parce que je réfléchis, de pas Je
3: je 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 réponds. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui se défile c est, c est, je ne fous pas le feu non plus dans la baraque mais euh, je pense d'abord que nous n'avons pas de problème de recrutement donc euh, c'est déjà un bon signe euh, Leclerc a, a recruté euh, euh, plus de 3000 personnes cette année euh, on a fait un, appris ce que ça voulait dire, un job dating en une journée on a eu 32 000 candidatures hein, donc c'est quand même on attire et nous avons recruté effectivement et depuis 10 ans, nous recrutons à peu près entre 2 000 et 3 000 euh, emplois. Enfin, nous créons 2 000 à 3 000 emplois euh, par an. Sur le plan, de la masse salariale est en augmentation sans arrêt. Alors, il y a des, des métiers qui disparaissent, mais il y a plus de métiers qui naissent. Et oui, euh, la, en plus, d'une manière générale, nous appliquons nos apports de branche. Notre branche, elle est mieux disante que, par exemple, la vôtre. Et quand on dit masse salariale, c'est notre, est, notre, notre plus branche le de salariés,
4: pas forcément notre le salaire branche, par salarié. Oui, je
3: suis d'accord. Notre branche est mieux disante que la vôtre. Nous, nous, nous donnons le, 3, le 13e mois. Et chez Leclerc, en plus, on donne la participation, intéressement, c'est-à-dire que toutes les discussions sur le dividende social, etc., nous, ça date depuis gaullistes de gauche, hein. c'est mon père je, qui avait créé ça, justement et c'est ouais. 25% du bénéfice ouais. avant impôt au premier bénéfice est redistribué au personnel. Donc, ça peut faire des 14 mois, 15 mois de salaire. Euh, donc, Alors, oui, je pense qu'on est, est. pas trop mal. Les, ouais. Ça fait
2: réagir avec... Euh... Le hashtag le grand jury, Marie-Pierre euh,
0: Oui, euh, on avait une question euh, sur l'écologie qui revenait assez souvent concernant les tickets de caisse, l'impression du ticket de caisse qui va disparaître. Euh, on a eu des internautes qui nous disent, mais bah, en fait, maintenant, ça va être seulement consultable sur le téléphone et sur l'application. Et comment vont faire, en fait, les personnes âgées ou ceux qui ne savent pas se servir euh, facilement d'Internet
3: Alors, si je puis me permettre, vu mon âge, il ne faut pas prendre non plus les personnes âgées pour euh, des manchots sur l'internet non
0: mais vous savez que c'est moins intuitif vous savez qu'il y a avoir une déconnection aussi euh.
3: eh ouais, mais, mais attendez c'est des jeunes qui en parlent là vous êtes des jeunes dans la réalité statistique ce ne sont pas les personnes âgées qui sont les moins habiles sur internet
2: quelle est la part de vos clients qui utilisent euh, l'appli par exemple
3: euh, au, euh, là au, au, par exemple en, en, au mois de décembre c'est 2 millions de clients qui ont utilisé l'appli et on vient de la lancer donc euh, c'est euh, alors un je réponds quand il y a des difficultés mmh. on propose de, de les mettre, donc comme ça c'est clair donc, on résout le problème et la question s'est posée, alors sur le ticket de caisse tout le monde est d'accord là-dessus, hein, ça durera ce que ça durera, mais ça c'est un peu comme la discussion sur le passage, euh, on avait le double étiquetage dans les magasins, je suis sûr que vous êtes incapable de me dire euh, à partir de quand on a enlevé euh, les prix en francs. non dites nous pendant 10 ans de ma vie on m'a posé comme question y compris sur RTL euh, est-ce que vous continuez à mettre oui, les francs, et les euros et les kilos mmh. et, euh, et un jour ça a disparu et personne ne s'en est aperçu hein. ça va être comme le timbre, on en discute euh, à un moment. Puis... Donc, ils, Donc...
0: ils doivent juste s'habituer en fait les gens, ça va être comme ça dans un
3: Mais s'il faut l'imprimer on l'imprime, les caissières l'impriment et l'administration ne viendra pas nous reprocher d'avoir euh, édité un ticket il faut simplement lancer un processus qui n'oubliez pas, un processus anti-gaspi, puisque la plupart des gens, il y a une minorité de gens qui en ont vraiment besoin, qui les gardent, etc. Alors, on les, ils peuvent les éditer, on peut leur envoyer par mail. Mais s'ils veulent l'avoir en papier, on leur donnera en papier. Mais c'est beaucoup de papier inutile. Merci. Et c'est pour ça qu'on supprime les prospectus. Les prospectus aussi, il y a plein de gens qui les gardent et qui disent qu'ils les regardent. Mais mmh. dans la réalité... Euh, 40% des prospectus mis dans les boîtes aux lettres vont directement à la benne.
2: Vous les supprimez en septembre prochain, effectivement. Voilà. Merci
3: beaucoup, c'est la fin de ce grand jury. Merci, michel Édouard Leclerc. Bon dimanche à vous.